0: кино «Серебряного века». Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Ласкин, литератор, искусствовед, доктор культурологии. И мы с вами начинаем небольшой цикл лекций, посвященный кино Серебряного века». Такой как бы маленький небольшой сериал, что ли, так сказать, вот связанный с этой далекой эпохой. Конечно, говорить о кино Серебряного века стоило бы не на радио «Фонтанный дом», а на телевизионном канале «Фонтанный дом», потому что такой разговор требует некого видеоряда. Более того, сохранились фильмы, многие из тех фильмов, о которых мы с вами будем говорить. Но вот пока телевизионного канала «Фонтанный дом» не существует, я уверен, что он будет когда-нибудь создан, Значит, я очень рассчитываю на ваше воображение и на то, что вот, так сказать, нам с вами удастся воссоздать некую картину вот этого прошедшего времени. С чего начнём? начнем, может быть, вот с какой истории, которая описана в воспоминаниях Бунина о Чехове, значит, есть такая книжка Бунина о Чехове, и в ней он рассказывает о том, что однажды он пожаловался Антону Павловичу, что вот мол, я плохо начинал, и Чехов его успокоил, что в общем это начинать плохо это нормально, да, так, кстати, как бы все начинали плохо, и я мол это сказал Чехов тоже, неважно начинал, как видно, он имел в виду тот период, когда он подписывался фамилия Чеханте. говорю я об этом к тому, что ситуация кино серебряного века сильно отличается от ситуации театра серебряного века театр вступил как бы в свой самый как бы может быть, яркий период да так сказать период шедевров гениев уже станиславский и хоть ставит свои замечательные спектакли а кино только начинало. кино только начинало, как бы делала первые шаги и шедевров было немного а гениев тоже считанное количество в основном это была такая массовая продукция но тем может быть любопытнее во всем этом разобраться и понять так сказать вот откуда понять что это было за время и что это был за кинематограф Итак, как начинало кино в России, для этого нужно будет понять, что такое кино, почему кино, для чего, и самое, может быть, для нас главное, ну, по крайней мере, вот в той лекции, которую сейчас я прочту, понять, что чувствовали себя люди, в жизни которых появилось новое искусство. Это очень такой важный и любопытный вопрос, так, кстати, мы попытаемся с вами на него ответить. Я хочу начать с такой первой публикации. по никому никогда я об этой фразе не рассказывал, а вот сейчас я о ней расскажу. Значит, очень давно, очень давно, значит, у меня был такой длинный разговор с Ильей Александрочем Вербахом, прекрасным питерским кинорежиссером, с которым, кстати, вот у меня были какие-то тесные отношения. И он, значит, мне сказал примерно следующее: он сказал, что для того, видите, так сказать, настолько эта фраза меня поразила, что я ее просто практически запомнил наизусть. Так вот, Авербах сказал: когда человек видит, что происходит из луча света, то он заболевает этим искусством. И Авербах мог бы, кстати, к этой своей фразе добавить то, что, по французский «Люмьер свет», да, так что мы знаем, что с вами, что кино изобрели братья «Люмьер», то есть, иначе говоря, кино «Искусство света» изобрели братья «Луи Адюс свет», так сказать, или «Братья «Люмьер», если меня слушают сейчас люди, которые совсем молодые, которые начали смотреть кино или ходить в кинотеатр или видеть его на экране монитора в уже 2000-е или десятые годы, то им, наверное, мне нужно им объяснить, что кино, начиная с эпохи Люмьера и заканчивая эпохой, предположим, Авербаха, да, так сказать, или там Балабанова, это кино было связано с тем, что по одну сторону кинотеатра находился киноэкран, а по другую сторону кинотеатра находилась, так сказать, вот такая маленькая такой маленькое окошечко, из этого окошечка шел шел луч света, и вот из этого самого луча света рождалось то самое искусство, которое есть искусство кинематографии. Попытаемся представить себе этих самых людей начала века, которые, значит, в жизни которых появилось новое искусство, и они этим искусством буквально заболели. Понятное дело, что люди кинематографа начала 20 века сильно от нас отличаются, и нам стоит как бы немножко в этих самых людей вглядеться. Начнем с портрета идеального кинозрителя. Вот этот замечательный человек, этот самый идеальный кинозритель, дает объявление в одной петербургской газете. Сейчас я это объявление прочту, и мне кажется, это объявление необычайно характерно. Кинорежиссер значит, объявления объявления: 26 лет, серьезный, ищущий жену друга, любящую искусство, с капиталом не менее 40 тысяч рублей, для собственного производства кинематографических лент, барышню или вдову не старше 35 лет». Вот этот, кстати, вот этот значит, вот этот самый влюбленный в кинематограф человек сильно рассчитывает на женитьбу, которая, так сказать, вот даст ему возможность заниматься тем, что он любит больше всего. Наверное, вы помните фильм «Человек с бульвара Капуцинов», в котором Андрей Миронов играет такого странствующего рыцаря-кинематографа, который несет свет, в буквальном смысле этого свет, свет этого искусства в самые медвежьи уголки Америки. Вот, как видно, этот самый режиссер военный, да, так сказать, вот из этой, самой, из этой самой рекламы был из того же теста. Конечно, ситуация и положение кино было разным, но все же вот победа оказалась за такими энтузиастами. Кстати, почему «Бульвар Капуцинов»? Тоже так сказать, такой важный вопрос, на который сейчас я попытаюсь ответить. Кстати, в фильме Аллы Суриковой, это так сказать, такая замечательная находка, мне кажется, сценариста, «Бульвар Капуцинов» ни разу не упоминается. Но ясно, что вот этот самый Мироновский персонаж, так сказать, это и есть человек с «Бульвара Капуцинов», Значит, кстати, надо правильнее говорить капуцинок. Да? Так, кстати, это вот Пар Парижская улица, на которой впервые братья Люмьеры показали, что такое кинематограф. Вот первый кинопоказ состоялся именно на этой улице. Кинематограф в России, конечно, возник необычайно вовремя и необычайно кстати. Когда мы с вами обсуждали театр Серебряного века, мы с вами говорили о том, что это была эпоха большой культуры и важнейших технических изобретений. Но ну вот кино это и есть культура и важнейшее техническое изобретение. Да, так, сказать как бы кино возникает как бы на стыке культурного и материального. Да, так, сказать, как бы без того и другого оно невозможно. И в этом смысле, это, конечно, это искусство этого времени. Это во всех смыслах искусство этого времени или искусство, которое должно было появиться именно в это время. К тому же, мы тоже об этом с вами говорили, на, когда говорили о театре, это время сверхожиданий. Да, так сказать, это время ожиданий чего-то такого невероятного. Это невероятное, кстати, происходило, да, так сказать, вот такая редкая эпоха, когда не просто ждут невероятного, вот, но ну, это время от времени, или даже постоянно происходят, так вот, эпоха, когда на культуру уповают, когда на нее возлагают разные надежды, она, конечно, отличается от эпохи, когда к культуре относится безразлично. Вот э, эпоха упования на культуру, конечно, сильно способствовала там, развитию кинематографа, развитию культуры как таковой и кинематографа в частности. Потому столько достижений, да, так сказать, столько, значит, вот и великие режиссеры, и великие поэты рождаются буквально как грибы, да, так сказать, к тому же, вот, видите, появилась новая сфера деятельности, которую смогли Показать себя и режиссеры, и актеры, и кинопродюсеры, и обо всем этом мы с вами будем говорить. Кстати говоря, режиссерский театр и кинематограф возникли практически одновременно. Это необычайно важно, потому что для того, чтобы существовал кинематограф, профессия режиссера должна была как бы окончательно определиться, да, так сказать, потому что кинематограф без режиссера невозможен, так же как и театр режиссерский театр невозможен без режиссера. Так сказать, вот тут все это произошло, и в этом смысле, так сказать, вот уже никаких проблем с режиссером не было. Было бы абсурдно, если бы мы с вами попытались определить месяц и тем более день, когда, например, возникло искусство театра. Также абсурдно было бы, если бы мы с вами попытались определить месяц или день, когда и возникло искусство живописи. Понятное дело, это совершенно невозможно, но вот с кино никаких проблем нет. Мы точно знаем, когда кино появилось. 28 декабря 1995 года состоялся первый публичный сеанс движущейся фотографии в Париже, а 4 мая 1896 года в Сан-Петербурге в Петербургском летнем саду «Аквариум», это вот ровно там, где сейчас находится киностудия «Ленфильм», состоялся первый кинопоказ. А 26 мая в Московском веселительном саду «Эрмитаж» вот как бы этот киносеанс был повторен. Затем в течение лето на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде демонстрировалась первая в мире кинопрограмма, то есть кино постепенно входило в жизнь россиян, становилось все более и более привычным. Кстати, первый кинопоказ в Петербурге, тот самый, который прошел в кафе Шантане на Аквариум, значит, вот там, где находится фильм, прошел да, относительно незаметно. Журналистов волновали совершенно другие сюжеты, скоро должно был состояться день рождения Николая II, так сказать, вот как бы про это и писали, готовились к этому празднику, только две газеты, сообщили о кинопоказах. Некоторое время кинематограф не воспринимали всерьез, и считалось, что это исключительно техническое изобретение. То есть, сказать, никаких мыслей о том, что это, это новое искусство, так сказать, что как бы, новая эра и новые поворот в мировой культуре будет связан именно с кинематографом. Вот такая мысль э, некоторое время не приходила в голову. Более того, так, кстати, в 900 году английский ученый Альфред Уоллес, значит, был такой человек, написал книжку, которая называется «Чудесный век. Положительные и отрицательные итоги 19-го столетия». Кстати, эта книжка тут же была переиздана, издана в России, переведена на русский язык. Так вот, значит, Уоллес подводил итоги столетия, и среди самых таких выдающихся изобретений нового века он отметил микроскоп, рентген и кинематограф. То есть, сказать, никаких мыслей о том, что это сказать, некое новое искусство волос не высказывает, а говорит о том, что это вот некий механизм, фиксирующий движение. То есть, сказать, никаких других надежд с этим самым замечательным механизмом он никак не связывает. Именно по этой причине о тиражности поначалу речи не было. Пленка для проявления из, из Москвы или Петербурга отправлялась в Париж где уже существовала компания «Братьев Патте», где, вот, кстати, вот это дело проявления пленки было поставлено на поток, то есть, так, кстати, для того, как бы режиссер снял фильм, дальше продюсер или сам режиссер отправляется в Париж, так кстати вот там эта пленка печатается. Были проблемы с названием, да, вот как назвать это новое искусство, значит, и были самые разные варианты, аниматограф, кинотоскоп, биограф, Биоскоп. В результате, так сказать, вот выбрали примерно то слово, с которым мы имеем дело сегодня, остановились на синематографе и кинематографе, сокращенных до кино и кинотеатр. То есть, поначалу, кстати, была некая растерянность: да, искусство ли это, так сказать, что можно будет сделать посредством кинематографа, аттракцион ли это, так сказать, действительно нечто такое значительное и серьезное? И только лет через 5-6 богатые люди расчухали, что это такой очень важный и серьезный симптом. Так вот, богатые люди расщухали, что это ну, в общем, вполне прибыльный, возможно, бизнес, и начали в кино складывать деньги. Вместе с тем Россия очень быстро стала империей кино, да, так сказать, то есть действительно была, был некий скепсис, были некие, так сказать, вот такие недоумения, но все-таки, так сказать, то, что должно было произойти, произошло. Понятно, что рядом существовали другие великие империи, была американская империя кино, была английская империя кино, была французская империя кино и немецкая империя кино, но Россия очень быстро заняла как бы, достойное место вот рядом со своими собратьями. Понятно, что статистика в то время не вела, или она была так сказать, очень неточной, но кое-что, кое-какие цифры мы с вами можем привести. До 2017 года было поставлено 2000 игровых картин и 3000 научно-популярных. Ну, кстати, надо сделать тут так сказать, такое уточнение, что понятно так сказать, о полном метре, то есть о том, что сегодня называется полном метре речь не шло. Многие из этих двух, двух тысяч картин были, так сказать, в общем, вполне такого скромного размера, но все-таки, так сказать, цифра внушительная, две и три научно-популярных. Была создана сеть кинофикации, и проката работала 6 кинофабрик, издавалось 27 киножурналов. Вот последняя цифра производит на меня наибольшее впечатление. Я даже, готовясь к сегодняшней лекции, значит, заинтересовался, сколько же сейчас в России выходит киножурналов, и насчитал 4. Да, так сказать, конечно, это не 27, и, конечно, это связано с тем, что вот кинопросвещение нынешнее население не очень нуждается. Так сказать, в общем, все все про кино, ну или многое про кино понимают. А на том этапе так сказать, кино еще выполняло роль такого просветителя, как бы вводила в курс дела. Да, так сказать, Понятно, что сегодня это необязательно но без тем, так сказать, все-таки 4 это опять же не 27. К 9-му году, так сказать, видите, мы знаем только про 9-й год, ничего не знаем про 8-й, 7-й и так далее. Вот к 9-му году в России было 3000 кинотеатров, а в одном Петербурге их было 150. В 2016 году, видите, почему-то, если мы знаем про 2016 год, а не про 2015 или 2014, в 2016 году продано не менее 150 миллионов билетов в кино. На каждую книгу приходилось 5-6 посещений кино. На каждый проданный билет в театр, в том числе художественный, в том числе в Александринский, в том числе на великие спектакли, вот, о которых мы с вами говорили, когда обсуждали театр Серебряного века. Так вот, значит, на каждый билет в театр продавалось 10-12 кинобилетов. То есть кино очень быстро завоевывало внимание зрителей, да, так все очень быстро люди, так сказать, становились такими завсегдатаями кино, не мыслили свою жизнь без кинематографа, как бы считали обязательным посмотреть новый фильм. Это произошло действительно буквально вот в несколько, в несколько лет. Впрочем, дело, конечно, не в количестве. Дело не в количестве. Например, в шестнадцатом году Константин Марджанов, такой очень известный театральный режиссер, которого в Грузии знают под фамилией К.Т. Марджинишвили, значит, давал интервью одной петербургской газете и сказал о том, что он приглашен на постановку 30 картин. То есть в 16 году он должен поставить 30 картин. То есть я это говорю к тому, что, значит, вот в эпоху Серебряного века кинорежиссеры работали, ну, примерно с такой же скоростью, какой они работают сегодня. Сегодня, вот в эпоху телевизионных сериалов, да, так сказать. то есть, в общем, это и были, по сути дела, такие телевизионные сериалы, кстати, как бы из одного фильма режиссер переходил в другой, и вот получалось в результате цифра 30 картин. Кстати говоря, именно по этой причине режиссеры эпохи кино авангарда презрительно относились к прошлому кино. Значит, вот Сергей Эйзенштейн, например, говорил, что мы приходили в кино, как бедуины-золотоискатели, на голое место. Еще он, так сказать, так обзывает прошлое кино буржуазной киношкой. И для этого, конечно, есть некоторые основания, потому что понятно, что для Эйзенштейна поставить 30 картин в течение одного года было совершенно невозможным. Да, он был производителем такого штучного товара. Теперь поговорим немножко о публике раннего кинематографа. То есть, в общем, мы эту тему уже затрагивали, а теперь об этом скажем более подробно. У Юрия Михайловича Лотмана есть такая мысль о том, что каждое произведение содержит в себе образ аудитории. Да, так, То есть имеется в виду, что у конкретного театра есть свой зритель, у конкретного романа свой читатель. Тот, кто любит, например, Мирхольда, вряд ли особенно ценил его коллегу по Александринскому театру Евтихия Карпова, который тоже служил режиссером в Александринском театре. Тот, кто любил Чехова, вряд ли обожал и был безуматом от Игнатия Потапенко, второстепенного литератора этого времени. А вот кинематограф апеллировал буквально ко всем. То есть так сказать, для кинематографа не было своего зрителя, то есть какого-то конкретного зрителя. Он как бы так сказать, охватывал буквально все слои населения и вполне можно представить себе кинозал, в котором на одной из скамейки сидит, например, министр, министр российского правительства, гимназист, учительница, проститутка и, например, Лев Толстой. Кстати говоря, об отношениях Льва Толстого с кинематографом мы обязательно поговорим. Это очень большая и страшно интересная тема. Но пока, так сказать, вот мне важно сказать о том, что расслоение на какие-то категории публики, так сказать, оно произошло значительно позже. Пока действительно кинематограф ⁇ это искусство для абсолютно всех зрителей, так сказать, абсолютно все зрители. Приходит в кино, и тут без различия на возраст, статус, положение и так далее. Кстати говоря, столь же широким было и распространение кино. Кинематографические установки появились даже в деревнях. И вот, значит, в 16 году был издан знаменитый справочник, который назывался «Весь кинематограф», в котором, как видно, не хватило страниц на города, в которых уже есть кино. Поэтому, значит, вот на одной странице указаны те немногие города, где кино нет. То есть, как бы имеется в виду, что кино есть повсюду, кроме вот этих самых городов, которые специально отмечены. Кстати говоря, значит, вот как бы возвращаясь вот к этим циф цифрам 2000, цифрам 3000, да, так сказать, я вот говорил о том, сколько фильмов было сделано в это время. Так вот, если вернуться к этому сюжету, надо сказать, что из всего этого вала кинопродукции сохранилось на сегодня только 15%. То есть, с несчастью, огромное количество фильмов, которые, конечно, страшно бы хотелось посмотреть, и некоторая, кстати, надежда на то, что какие-то из них можно будет увидеть, потому что время от времени в разных кинохранилищах что-то падает со шкафа. Ну, происходит какой-нибудь ремонт, да, так кстати, вдруг обнаруживается какая-то лента, которая затерялась там где-то в кладовке, да, так кстати, так что, в принципе, так можно на что-то надеяться, хотя, конечно, так кстати, не в глобальном смысле и не в глобальном количестве. Так вот, значит, сохранилось только 15% кинопродукции, и, конечно, так кстати, тут надо винить революцию, которая никого не жалеет, да, так сказать, которая, как бы, вот, была гибельна не только для людей, но и для значит, произведения искусства, и, конечно, дело еще в статусе кино. Вот это, как бы, необычайно важно как бы дело вот в том, о чем мы уже начали говорить. Кино довольно долго пребывало в статусе незаконорожденного. Да, значит, оно боролось за положение в обществе, оно пыталось доказать, что оно искусство. И вот Корней Иван Чуковский, который, как мы знаем, был не только автором «Крокодила» и мухицы катухи но замечательным критиком и внимательнейшим критиком именно раннего русского кинематографа, он называл кинематограф городским фольклором, эпосом города, то есть, как бы вот некое анонимное искусство, так сказать, пока безавторское, то есть, сказать, пока не окрашено некой авторской интонацией, и которая существует Примерно так, как существуют песни фольклорные, да, которые поют горожане. Да, так сказать, ну и, так и как бы вот сказать, на этом уровне оно это самое искусство и прибывает. Кстати говоря, вот эти самые живые картины, так называлось, кино, были необычайно популярным аттракционом на ярмарках, на народных гуляниях. Есть такая замечательная афиша которую я вам никак не могу показать, но могу ее рассказать. Значит, на ней написано, что вот, значит, выступал, что на ярмарке выступают три лилипута, срёжшиеся близнецы, татуированная дама-американка, великан 17 лет, и будет показан кинематограф. То есть кинематограф как бы это как последний акт этого интересного представления. Значит, и вроде как кинематограф оказывается вот в этом самом ряду. Вообще история кино как ярмарочного искусства, или как искусство, которое показывают на ярмарках, или искусство, как бы предназначенное для ярмарок, это такой отдельный и страшно любопытный сюжет. Об этом это очень активно обсуждалось вот в этих самых 27 журналах, о которых я говорил. Так, кстати, это был такой, как бы за этим очень внимательно следили разные киножурналисты, или просто журналисты. Ну, например, так, кстати, вот в одном из киножурналов рассказывается история о том, как французы привезли на э, ярмарку ленты, а ночью Балаган был сожжен как местилище нечистой силы. То есть тут же распространился слух, что это что-то такое нехорошее, значит это нужно сжечь, и действительно сожгли. Но значит об этом сообщили в Париж, в Париже были страшно довольны, потому что лучше рекламы для кино не придумали. Да, так, кстати, тут же появились афиши, что значит это вот те ленты, которые были в России сожжены, как значит как некое хранилище что ли или некая нечистая сила. Значит, это, в общем, уже в эпоху пиара, да, так сказать, такой активной, активной рекламной деятельности необычайно пригодилось. Еще такая замечательная история, которую никак не могу от вас скрыть, значит, это история про то, что профессора медицины это уже как бы не русский сюжет, так сказать, но вот русские журналы об этом рассказывают. Профессора медицины утверждали, что новое зрелище необычайно вредно для глаз. И, значит, вот такая квадратура круга, что делать, потому что как-то нужно, как нужно глаза поберечь. И вот власти принимают меры. Значит, было объявлено, что кино надо показывать при включенном свете, что, как вы догадываетесь, не удалось, потому что сказать, тогда ничего не видно на экране. И, значит, ну, как-то примирились с тем, что вот придется терпеть ради большого искусства. Существовали проблемы с библейскими сюжетами. Тоже, кстати, любопытная страшная история. Ну, например, кстати, в фильме, уход э, Великого Старца, значит, в фильме про смерть Льва Толстого, о котором, кстати, может быть, мы с вами еще поговорим. Это поставил режиссер Яков Протазанов, совершенно не последний режиссер русского раннего русского кинематографа. Так вот, в последней сцене Лев Толстой поднимается значит, на небеса, как ему положено, значит, после смерти, и там встречается лично с Христом. Да, так сказать, просто вот буквально встречается, так сказать, они жмут друг другу руки, даже, насколько я помню, обнимаются. Да, так сказать, вот такая странная немножко сцена, на мой взгляд, так сказать, но вот это как бы требовало тоже особого отношения. И в некоторых кинотеатрах был издан издано правило, что вот, значит, когда появляется кто-то, связанный с библейскими сюжетами, то вот тут надо снимать обязательно шапку. Потому что в кинотеатре разрешалось сидеть в одежде, так сказать, в шапке, но уж тут, извольтесь, шапку снять, потому что дело очень серьезное. Для людей, которые, значит, зарабатывали на ярмарках и вот всякого рода аттракционах, кино было замечательной находкой. Потому что, так сказать, ну, сами согласитесь, так сказать, одно дело вести, ну, куда-нибудь там на Нижегородскую ярмарку труппу артистов, чтобы они что-то изображали, но это дорого, артистов надо кормить, куда-то селить, да, тут огромное количество проблем, а вот тут, кстати, все очень просто, кстати, приезжает киномеханик, у него, значит, где-то за плечом мешок, в котором лежит и лежат киноленты, так сказать, и вот как бы так сказать, примерно такой же заработок, потому что люди ломятся в кино, это новое искусство, и всем это жутко интересно. К тому же это было не только дешево для значит, вот тех людей, которые организовывали эти самые гастроли, но и убедительно, потому что самая неправдоподобная история на экране значит, приобретала абсолютную достоверность, естественно, потому что кино – это искусство достоверности, да, так сказать, как бы невозможно не поверить тому, что кино изображает, так сказать, в этом смысле все было отлично. Кстати говоря, вот если продолжить то, что мы говорили о некоем скепсисе по отношению к кино, то скептично кино были настроены не только, так сказать, вот как бы ну, самые разные люди, да, так сказать, обыватели, назовем их так, но, например, о кино недружелюбно отзывался, например, Николай II. да, кстати, тоже не такая любопытная подробность, потому что Николай II, как мы с вами знаем, был фотограф, он, в общем, неплохо фотографировал, осталось большое количество фотографий, которые запечатлели царскую семью в разных самых разных ситуациях. А вот кино он, он не доверял. А он обратил впервые внимание на кино тогда, когда ему донесли, что кинематограф служит местом, где разбрасывают листовки. Да, так сказать, ну, сами посудите, значит, цвет выключается, невозможно идентифицировать человека, который разбрасывал листовки. Так сказать, ну, вот, как бы, во время сеанса, значит, какие-то летят листовки с разными нехорошими призывами. И вот, когда Николаю это рассказали, он распорядился в каждый кинотеатр, значит, по жандарму. Вот тут, так сказать, он взволновался, значит, он сказал, что кино служит местом встреч преступников, да, так сказать, и более того, он оставил запись в дневнике, там он написал, что кинематография, пустое и ненужное развлечение, ненормальный человек может ставить благанный промысел, обратите внимание на благанный промысел, так вот, ненормальный человек может ставить благанный промысел в один ряд с искусством, все это вздор, и никакого значения придавать подобным вещам не следует. Ну, как-то, кстати, обидно за Николая II, потому что так, кстати, эта запись сделана уже после того, как появились фильмы с Мажутином, фильмы с Веры Холодной, о которых мы с вами еще будем говорить. Значит, ну вот он как-то все кинематограф не очень не разглядел. Правда, он не очень разглядел и революцию, как мы с вами знаем. а И в этом смысле, конечно, его как бы сменчик, скажем так, так, Владимир Ленин, был значительно более прав, когда он сказал, что кино ⁇ это самое важное из искусств. Образ раннего кинематографа отражен великим стихотворением Осипа Мандельштама 13 -го года, который так и называется «Кинематограф», и которое э, сейчас я вам прочту. «Кинематограф, три скамейки, сентиментальная горячка, аристократка и богачка, в сетях соперница злодейки». Не удержать любви полета, Она ни в чем не виновата, Самоотвержена, как брата, Любила лейтенанта флота. А он скитается в пустыне Седого графа, сын побочный, так начинается Лубочный, Роман красавицы графини. И выступление, как гитана, Она заламывает руки, Разлука, бешеные звуки Затравленного фортепьяна. В груди доверчивой и слабой, Еще достаточно отваги, Похитить важные бумаги Для неприятельского штаба, и по каштановой аллее чудовищный мотор несется, стрекочет ленца, сердце бьется, тревожнее и веселее, в дорожном платье с сакваяжем, в автомобиле и вагоне, она боится лишь погоне, сухим измученным миражем, какая горькая нелепость, цель не оправдывает средства, ему отцовское наследство, а ей пожизненная крепость. Я надеюсь, вы не расстроены, что я прочел это замечательное хрень целиком. Это хрень для нас необычайно важно. А Мандельштам, как всегда, точно в каждом слове. Нас с вами в этом стихотворении интересует несколько всего слов. Так сказать, о них мы с вами поговорим. Ну, во-первых, почему три скамейки? Во-вторых, почему лубочный? В-третьих, почему заламывает руки? И в-четвертых, почему затравленная фортепиано? Вот об этом мы с вами сейчас попытаемся побеседовать. Ну, во-первых, почему три скамеи? Действительно, в, кин в кинозалах э, значит, раннего русского кинематографа было немного скамеек, мы с вами привыкли, что кинотеатр может быть любых размеров, там хоть тысячи, хоть две тысячи человек, так сказать, как бы количество людей не ограничено. А вот в кинотеатре раннего русского кинематографа было действительно три, две, одна скамейка, так сказать, потому что кинематограф считался как бы интимным искусством. Да? Вот для как бы более тесного контакта с кино так сказать, надо было, чтобы в зале было немного народу, чтобы ты был вроде как наедение с экраном, чтобы экран был, экран был предельно к тебе близок. И вот, так сказать, поэтому вот эти самые три скамейки, там тут абсолютно точен, это точный абсолютно портрет раннего русского кинематографа. Второе слово, которое нас с вами интересует, это слово «лубочный». Да, Мы с вами знаем, что такое лубок. Это картинки с очень простыми сюжетами. Да, так сказать, к тому же лубок – это тиражное искусство. Да, так сказать, Это одно из немногих тиражных искусств в это время. И в этом каком-то смысле значит лубок, лубок – это некий предшественник кинематографа, потому что, так сказать, тоже во-первых, лубок рассказывает некие истории, некие сюжеты. Во-вторых, лубок имеет некий тираж. Еще одно слово тоже, так сказать, любопытное и тоже абсолютно точное. Мандельштам тут, так сказать, вот тоже все правильно написал. Значит, слово «затравли». Да? Ну мы с вами знаем, что в кинотеатре обязательно присутствовал топер, да, то есть, сказать, кино показывали под музыку, под музыку, которую исполнял топер. Вот, значит, такая история, которая рассказана в одной петербургской газете про то, что вот один, значит, петербургский хозяин кинотеатра на Невском проспекте, кстати говоря, нанял в качестве топера молодую барышню 16 лет, как видно, гимназистку. Значит, она поступила на службу, и, значит, в первый же день она играла 12 часов подряд, потому что, значит, фортепиано сопровождает киносеанс, как бы, вот на протяжении всего дня. Как видно, барышня была больная, как видно, она была сильно нездорова, потому что после 12 часов сидения за фортепьяно она умерла. То есть ей стало сначала плохо, потом ее пытались так сказать, попытались ее как-то спасти, так, сказать, не удалось, и она умерла. И вот, значит, в петербургских газетах появилось сообщение об этом удивительном событии так сказать, оказывается, это возможно. Оказывается, кино может быть связано вот с такого рода событиями, такого рода происшествиями. И, значит, и в этом смысле, как бы слово затравленное очень подходит. Да? Затравленное фортепьяно». Как видно, после 12 часов сидения за фортепьяно Фортепиано, так сказать, фортепиано неизбежно станет затравленным. Но самое, конечно, главное в этом замечательном стихотворении, это последнее четверостише. Раннее русское кино, в отличие от западного, предполагало печальные финалы. Вот это, как бы, так сказать, такая очень важная примета раннего русского кинематографа. Непременно нужно было, чтобы в конце фильма кто-нибудь повесился кто-нибудь застрелился, ну, ну, худой конец, так сказать, он мог погибнуть от пули, так сказать, но обязательно нужно было произойти что-то такое ужасное. Казалось бы, мультипликация должна быть освобождена от таких, от такого рода вещей, так сказать, мультипликация настроена на позитив, должно, должно как бы не начинаться и продолжаться, и в конце должно быть что-то хорошее. Но вот представьте себе, и даже русские мультипликационные ленты кончаются плохо. Ну, плохо, в смысле, это взять какой-то какой смертью, какой-то неудачей. Да, и вот, например, замечательный фильм Владислава Александровича Старевича, да, одного из лучших русских мультипликаторов фильм, который называется «Стрекоза и муравей». Значит, это, как вы догадались, имеет отношение к басне Крылова. Правда, у Старевича не у «Стрекоза и муравей», а цикада и муравей. Значит, Старевич был человек литовско-польской культуры, и, конечно, ему был ближе. Да, так, так что этот, этот фильм имеет больше отношения не к нашему родному Крылову, а вот к Лофонтену. Но как бы ну, сюжет тот же самый. То есть есть муравей, есть стрекоза. Стрекоза как бы не только танцует, как у Крылова, она играет на скрипте. Значит, ей скрипка, так сказать, этот муравей, такой труженик, значит, он там строит свой дом, а эта, так сказать, вот, значит, она придается удовольствию искусству. В конце, значит, она просится, начинает идти снег, она просится в дом к муравью, муравей захлопывает перед ее носом дверь, она потрясена, стрекоза абсолютно потрясена, она буквально шатается, и она падает в снег и умирает. Около нее лежит скрипочка, значит, это как бы вот основной инструмент ее искусства. То есть, вот такой печальный финал. Хоть рыдай по этому поводу. И, наверное, какие-то зрители начала 20 века действительно рыдали на, на этом киносеансе. Кстати говоря, очень часто фильмы в России и на Западе снимались двумя финалами. Один финал предназначался для русского зрителя, а другой финал для западного зрителя. Потому что для западного зрителя был нужен хэппи-энд. Значит, то есть, русский финал был пессимистическим, а западный был вот этим самым хэппи -эндом. Кстати говоря, в стихотворении Мандельштама, я не могу от вас это, опять же, скрыть, это тоже необычайно важно, есть еще один источник. В принципе, на эту тему можно было, можно было бы долго, наверное, говорить и написать даже, наверное, статью, по этому поводу, значит, дело в том, что у фильма был еще один, еще раз повторяю, источник, значит, любому фильму предшествовал некий синопсис. Да, так сказать, некий синопсис, некая либретта. Этот синопсис или либретта содержался в программке, которую вы получали, когда приходили в кинотеатр. Или это либретта или синопсис э, мог печататься в разных киножурналах. Так вот, значит, у Мандельштамовского стихотворения есть некое сходство с неким синопсисом. Да, вот эта перечислительная интонация, сначала одно, потом другое, а потом третье, а потом четвертое, это, так сказать, некий синопсис, да, так сказать, нам вроде как бы рассказывает фильм в его такой реальной последовательности. Тут есть некий такой пародийный элемент, о котором я не могу вам не сказать. Значит, так вот, мир русского кино, начало века, не очень, конечно, похож, или совсем даже не похож на то, к чему мы с вами привыкли в нашей с вами реальности. Можно еще раз вспомнить э, стихотворение Мандельштама, да, и вот это слово «лубочный», которое он использует, и вот еще, кстати, я что хочу к этому добавить к тому, что я уже сказал, существует некая лубочная литература. Это дешевое издания, снабженные картинками, и любимое занятие этих авторов – переделывать классиков. Да? Значит, ну мы знаем, как бы так сказать, что есть огромное количество великих э, текстов, которые, значит, в переложении авторами лубочных произведений или авторами произведений, которые издаются, так сказать, например, на рынках, на рынках были свои издательства, которые печатали такого рода литературу. Мы знаем, как эти произведения выглядят, да, так сказать. ну, например, у, у Льва Толстого там много страниц, а тут две. Или там, я не знаю, у Гоголя много страниц, а тут тоже, мы предположим, одна. Да, так сказать. ну, например, повесть Гоголя Ви в издании Никольского рынка называлась ⁇ Три ночи у гроба ⁇ повесть «Страшная месть» назывался «Страшный колдун», и вот по свидетельству Виктора Шкловского, который, так же, как и Корней Чуковский, был такой внимательный зритель и критик кинематографа, так вот, по свидетельству Шкловского, какой-нибудь автор говорил, вот Гоголь повесть написал, да нескладно у него вышло, надо перефасонить. И перефасонивали. Примерно тем же занимался кинематограф. Значит, Леонид Андреев, известный нам с вами тоже человек, вот по истории театра, говорил, что кинематограф как молох поглотил всех авторов, начиная с Библии. Могу привести такой пример, например, мертвые души режиссера Петра Чердынина, ну чем они могли быть при длине 160 метров, то есть 3-4 минуты. Вообще, как, как, что можно показать за 3-4 минуты из мертвых душ? Ну, в общем, мы с вами, по сути дела, ничего и не видим. Ну, вот, сначала идут титры на которых написаны «Мертвые души», потом даже, по-моему, идут титры, где написано фамилия режиссера, а дальше, сказать, мы видим памятник Гоголю, вот бюст Гоголю, вокруг которого собираются персонажи. Вот эта бабушка, вроде, наверное, коробочка, скорее всего, думаем мы, когда смотрим сегодня этот, эту картину, а вот этот, так сказать, полноватый человек, наверное, Чичиков, а вот этот, кстати, вот этот усатый человек, наверное, Манилов, ну и так далее. И, и все, да, на этом фильм заканчивается. То есть собрались гоголевские герои вокруг своего автора, значит, и вот как бы фильм, фильм закончен сцен из этой поэмы или из этого романа нам не показали. Рынок не только переделывал классиков, но он оно их улучшал. Вот это, кстати, тоже замечательно забавный момент. И, например, существовал фильм, который назывался Дочь Анны Карениной. Да, так сказать, ну мы знаем, что у Анны Каренина было двое детей, у него был сын Сережа от, от Каренина, да, и была дочка от Вронского, и при нем мы не знаем ничего. Ну вот, значит, это, это неправильная ситуация. Кинематограф решил исправить, рассказать нам про дочку. Но, к сожалению, эта картина, так сказать, вот входит в то число огромное число лент, которые исчезли, которые, которые куда-то пропали. Поэтому, открыть в общем, судьба, судьба дочери Анны Карениной осталась нам неизвестной. Виктор Шкловский, тот же самый, о котором я уже, которого я уже упоминал, называет режиссера, который говорил, «Сценарий для меня пишет жена, она окончила гимназию». Да, то есть, действительно, дело сценариста было очень бесхитростным, да, так сказать, ну, как бы, так сказать, ну, вот 10 титров, да, так сказать, ну, 15, может быть, титров, да, вот, значит, то-то делает человек, то-то делает человек, ну, как бы некие разъяснения к тому, что понятно и без того, и мы, кстати, можем еще вспомнить замечательного сценариста, в фильме Никита Михалкова «Раба любви». Кстати, сценарий к этому фильму написал замечательный писатель Фридрих Гринштейн. Так вот, в этом фильме значит, есть такой кинофабрикант Сава Яковлевич, как я догадываюсь, имеется в виду Александр Алексеевич Ханжонков, да, сказать, абсолютно реальный человек, которому, которому мы с вами посвятим лекцию через некоторое время. Его играет Олег Басилашвили. Значит, так вот, Сава Яковлевич говорит сценаристу, я же тебе плачу по 30 рублей. А сценарист ему отвечает, я сейчас гениально перепишу. То есть, он его, как бы, продюсер его изводит тем, что он все время недоволен его вариантами, и он значит, все время гениально переписывает. То есть настоящие сценаристы, настоящие авторы, тот же самый Виктор Шкловский, Виктор Шкловский писал для Льва Кулешова, или Юрий Тынянов, который писал для, Трауб... для Козинцева и Трауберга. Так вот, настоящие авторы придут в кино еще очень не скоро, поэтому абсолютно понятно, что, например, в фильме «Жизнь за жизнь», где главную роль замечательно играет Вера Васильевна Холодная, значит, вот идут такие титры, написано «Душевные переживания». Ну, будто мы без того не понимаем, что если женщина заламывает руки, значит, она что-то с ней такое не происходит, да. Кстати говоря, опять же вот к этому самому титру отсылает нам Мандельштамовская строчка и выступление, как Гитана, она заламывает руки, потому что действительно, так сказать, Вера Холодная заламывает руки, и не знаю, как Гитана или как кто еще, так сказать, но, в общем, действительно, Мандельштам, так сказать, тоже, наверное, описал так, как бы, некую картину, которую он видел собственными глазами. Еще раз повторяю, что кинолубок не пренебрегает авторством, да, так сказать, как бы не очень важно, кто это написал, даже если мы знаем, кто сценарист, в общем, это большого значения не имеет. И классический сюжет, не говоря уже о современном, такая же глина, как любой другой. То есть, если это, кино обращается к Гоголю или какому-нибудь Шпажинскому, это такой второстепенный автор конца XIX века, так вот разница между Гоголем и Шпажинским абсолютно не, не просматривается. И вот это тоже необычайно важная черта Серебряного века. То есть Серебряный век оказывается может быть и бульварная эпоха или, бульвар, или эпохой бульварного кино, бульварной литературы. То есть это тоже в нем есть. То есть Серебряный век это не только время Мандельштама, Блока, Ахматовой, там и так далее и тому подобное. Сказать, но это время и вот такой как бы низовой литературы и низового кино, так сказать, об этом тоже невозможно не сказать. Вот над этим смеялся Аркадий Аверченко, как бы это его очень веселило. Вот у него есть, так сказать, такой рассказ, в котором приводятся разные варианты фильмов этого времени, то есть как бы репертуар фильмов он представляет, как бы фильмы, которые в это время выходят, и действительно, надо сказать, что, наверное, реальные названия ничуть не менее смешные, чем вот те, которые он придумал. Ну, например, «Ловля блох» в Норвегии. Это, наверное, документальное, так можно догадаться, кино, да, так сказать. То есть, съемочная группа едет в Норвегию, снимает, так сказать, объект, да, так сказать, и потом об этом рассказывает с средствами кинематографа. «Тайна куртизанки» — это, конечно, вот то, что в те времена назывался парижский жанр, такая клубничка, да, так сказать, какая-нибудь там юбочка поднимается чуть выше колена, да, так сказать, и зрители при этом вздыхают и ахают потому что это в те времена было не очень принято. Значит, вот «Тайна куртизанки. значит, это вот самый популярный жанр. То есть на афишах обязательно так и Там название кино и дальше парижский жанр. И зритель уже точно знал, что он увидит. И последнее кино, которое, так сказать, опять же, Аверченко представляет, это фильм «Теща приехал». Но это, так сказать, конечно, такое какое-нибудь бытовое кино, какая-нибудь бытовая драма. Там тещу, может, быть, убивают, или, так сказать, теща убивает зятя. Ну, что-нибудь такое в этом роде. Так сказать, и такого было действительно в это время необычайно. Много. Значит, в истории кино раннего вот этого кинематографа, конечно, очень много всякого рода экзотики. Ну, например, в антрактах публика отдыхала от мигающего экрана и треска аппарата, ну, потому что считалось, опять же, так сказать, я уже про это упомянул, вот сейчас еще раз я хочу сказать, что, значит, ну, как бы вредно смотреть кино, так сказать, глаза устают, так сказать, надо как-то прийти в себя после сказать, того, что ты увидел. Еще действительно вот аппарат трещит, так сказать, тоже как-то нужно поберечь слух. И вот, значит, зрители в антракте, значит, он шел в фойе, и там, значит, был установлен граммофон, который исполнял, там стоял на нем пластинка, значит, которая «Граммофон-гигант», как это тогда называлось, значит, вот с концертами Шаляпина и Собинова. Вот, значит, зритель, значит, отдыхал, слушая Шаляпина и Собинова, и, значит, приходил в себя, и когда он окончательно приходил в себя, он направлялся, значит, опять в кинозал, где он смотрел продолжение э, киносеанса. Возникали новые развлечения, развлечения на тему кино, и тоже кстати, такой любопытный момент, о котором я не могу вам не сказать. Вот, например, Царскосельский вокзал, который нам больше известен как Витебский вокзал, предлагает, значит, такую замечательную, замечательный аттракцион. Ну, вот крытая платформа, да, мы знаем, что на Витебском вокзале крытая платформа, значит, по платформе ходят одетые, почему-то, это не могу вам объяснить, но почему-то в австрийскую форму станционные служащие. То есть, вроде как вы отправляетесь куда-то в Альпы. Значит, вы садитесь в поезд, значит, эти служащие вместе с вами входят в вагон. Окна вагона – это и есть экран, то есть он, они декорированы как экран. Значит, и на этом экране вы видите виды Тирольской железной дороги, снятые с паровоза. То есть вы едете не в Царское село, а вы едете, так сказать, куда-то в Австрию, в Альпы. Да, так, кстати, вы приезжаете в Альпы, значит, опять эти служащие выходят из вагона, ну и так далее. Ну, в общем, происходит какая-то игра на тему того, что вы приехали в Альпы. Я бы, конечно, в нынешней ситуации закрытых границ, конечно, вернул это развлечение. Я думаю, все были бы, согласитесь, довольны. Значит, конечно, дело было не в сюжете, и, конечно, дело было даже не в исполнении. Хотя, мы с вами будем говорить, были действительно огромные актеры, там, Холодный Мажухин. Это действительно как бы вот люди, которые украсили жизнь русского кинематографа. Но дело было, конечно, не, не, не столько в сюжетах и в исполнении, сколько в том, что это искусство было способно показать трепет листьев под дуновением ветра, что оно изображало реальность. Вот это производило очень большое впечатление. Оно Это завораживало и курсистку, и гимназиста, и Александра Николаевича Бенуа. И Бенуа, представьте себе, писал, что делать, если приятнее отдохнуть 10 раз в тики. Тики это название кинематографа, такой домашний название, Название кинематографа. Так вот, что делать, если приятнее отдохнуть 10 раз в Кики, нежели один раз проскучать в одном из лучших наших театров? Это, конечно, Александр Николаевич метит в какой-нибудь художественный театр, где он работал, или, может быть, даже в театр Мерхольда, которого он сильно недолюбливал. Но, так сказать, вот видите, он, он как бы, так сказать, кино противоставляет кино театру. То есть зрители шли в кино, даже не зная, что им покажут. Да, это, кстати, более того, это программа, да, чаще всего это маленькие фильмики, и, в общем, даже не, довольно сложно на афише эти все фильмы как-то зафиксировать. И в каком-то смысле вот тут есть такая аналогия с цирком, потому что в цирк ходят не на какие-то номера, да, а на представление в целом. И, конечно, это еще и удовольствие ощущать себя зрителем. Вот сидишь в этом самом маленьком зале, три скамейки, да, так сказать, и все, все как бы, вот, значит, смотрят, открыв рот на экран, и на экране показывают какие-то удивительные вещи. Ты совершаешь, как бы, мысленные путешествия в разные страны, так сказать, или оказываешься свидетелем каких-то удивительных ситуаций. Вот, кстати, энтузиастом кино, таким необычайно активным энтузиастом кино, впрочем, этот человек вообще был... Природе свой энтузиаст, я имею в виду знаменитого критика Владимира Васильевича Стасова, если кто-нибудь из вас видел его тама особо письмами, он был большой любитель ставить восклицательные знаки. Там напишет фразу, там, два восклицательных знака, потом еще одна фраза, четыре восклицательных знака. Вот кино его на него производило огромное впечатление. Он пытался переагитировать Льва Толстого, как бы сделать его тоже поклонником кино. Это не очень ему удалось, мы об этом, может быть, еще скажем. Так вот, значит, в одном из писем Стасов пишет, что на прибытии поезда, значит, знаменитый фильм «Братьев Люмьер», когда поезд идет, значит, на зрителей, да, потом заворачивает. Так вот, значит, на прибытии поезда он хотел хотел погибнуть, воображая себя Анной Карениной. Да, так кстати, такое, по-моему, очень такое правильное желание. Вот. Значит, впрочем, были и скептики. Тоже, кстати, это любопытно. Если мы, кстати, говорим с вами про как бы, состав зрительного зала, то про этих скептиков тоже надо сказать. И один из них, например, был знаменитый историк Евгений Викторович Тарле да, который, значит, мы с вами знаем, что он автор огромного количества книг, связанных с, с историей Франции и Французской революции. Вот, значит, 30-е годы Тарли позвонил журналист Газеты Известия и попросил прокомментировать какой-то исторический фильм. На это Тарле ответил, что в последний раз в кино он был в 12 году, и оно ему не понравилось. То есть он в кино просто не ходил никогда. Вот с 12 года. Последнее его посещение было, значит, 20 лет до этого. Кстати говоря, Мерхольт одно время не любил кино и даже не советовал своим детям ходить в кино. И это продолжалось ровно до тех пор, пока он сам не поставил два фильма. И вот когда он поставил два фильма, он кино полюбил, и дети его стали в кино ходить. Значит, конечно, нужно было учиться быть зрителем кино... Так же, как театральные зрители учились быть зрителями нового театра, когда мы с вами говорили про первый спектакль Московского художественного театра Царь Федоранч, я говорил про то, что, значит, вот критик Николай Ефимович Эфрос вскочил на кресло первого ряда, значит, и вот призывал оставшихся зрителей приветствовать значит, вот начало приветствовать вот рождение нового театра. Значит, тут тоже были такие удивительные моменты: значит, вот, когда показывали уже упомянутое мной прибытие поезда, зрители вскакивали с места, бегали из зала хозяева кинотеатра вынуждены были Каждый сеанс начинается с того, что, господа, не волнуйтесь, все будет в порядке, сеанс кончится благополучно, и вообще так наш аттракцион совершенно безопасен. Как бы, ну, несмотря на то, что, кстати, это произносилось, очень часто зрители все-таки не переживали, не могли пережить, так сказать, вот не дождаться момента, когда поезд свернет в сторону, и зал покидали. Значит, кино и театр конкурировали между собой, это понятно, да, так сказать, потому что, как бы, так сказать, это два таких главных визуальных искусства, да, которые в это время существовали, и недаром как бы, новое зрелище именовалось «Электротеатр», и кто-то поначалу так и понял, что «Электротеатр» есть упрощенный театр для бедных. Да, так сказать, кино копировало формы театра, как автомобиль внешней формы кареты, точка зрения камеры была точкой зрения человека, который сидит в зале. камера как бы стоит на одном месте, ну как бы ну предположим, так сказать, вот камера сидит на уровне там не знаю пятого ряда шестое место. и как бы мы видим то, что видел бы человек, если бы он в ритм зале сидел, да, так сказать, и э, значит, то есть фильм снимался с одной точки общим планом, сменялись декорации, так как они бы сменялись в театре. Понятно, что при такой неподвижности камеры искусство оператора сводилось к нулю, и пройдет еще какое-то время, прежде чем появится понятие «светопись». Понятие «светопись», то есть это и есть искусство оператора. Значит, вот, пожалуй, на этом моменте мы и закончим наш с вами сегодняшний разговор. Спасибо.